0: Amém. Podemos tomar os nossos lugares. Um, Deixem-me ler uh, uma porção da palavra rapidamente, Lucas capítulo 2, versículo 27. Nós, nós, vamos, uh, nós vamos estar em alguns, uh, em alguns textos, então eu vou ler rápido e eu se conseguires acompanhar muito bem, senão vê que isso vai ser projetado. Um, e diz assim, uh, Lucas capítulo 2, versículo 27, diz assim, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram, isto é o sacerdote, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão, o nome desse sacerdote, o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora Senhor podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele olha para, para o bebê Jesus e diz, eu posso morrer em paz, os meus olhos já viram a salvação a qual preparaste diante de todos os povos. Está a falar de Cristo. Agora imaginem o que é. Está lá José e Maria e Simeão está a falar sobre o bebê. Né? Ele está com o bebé e ele, ele está a falar sobre isto. Ele diz, ele é luz para a revelação aos gentios, no século 32, e para a glória do teu povo de Israel, e estava o pai e a mãe do menino admirados de, do que dele se dizia: Simeão os abençoou, e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino, ouçam isto, ou está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Ou seja, ele diz: Olhem, vocês percebam isto, mas, nomeadamente, Uh, a pessoa de Maria, ele olha para Maria e diz olha, este menino vai ser para a ruína de alguns alguns por causa deste indivíduo que vai crescer e ser adulto muitos vão encontrar a sua ruína mas outros vão ser levantados e este Cristo, este Jesus, o Cristo ele vai ser alvo de contradição não só ele, mas ele vai provocar nos outros contradição ouçam se isto não é dramático ele que veio trazer paz e essas coisas, não, 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 a verdade é que ele diz, não, ele não veio trazer só coisas que aos vossos olhos são positivas, ele vai criar dissensão. E depois para Maria ele diz assim, também uma espada irá traspassar o teu coração, ou a tua própria alma para Maria, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Eu enquanto estava a preparar o que iria partilhar convosco, eu estava a pensar, e o título daquilo que eu tenho para partilhar convosco é O que fazer então com este Jesus? O que fazer com este Jesus? Só que eu comecei a pensar, será que a versão bíblica, a versão real de quem Cristo era e quem Cristo é, será que é isso que nós pensamos dele? E eu comecei a pesquisar algumas coisas e sondagens e, e sobre quem Cristo é na cabeça dos cristãos, na cabeça das pessoas que vão à igreja, ouçam, e eu encontrei coisas super bizarras, coisas, as pessoas pensam sobre Cristo coisas muito esquisitas, do tipo, Ele, um, ele quer é que nós sejamos felizes. <risos> eu não conhecesse Jesus, isso é outro... E depois eu comecei a pensar que isso está retratado até nas pinturas e nos retratos que nós vemos de Cristo. Uh, e eu selecionei pelo menos dois, que eu vou pedir para... para, para pelo menos uh, passem um, se for possível. eu, eu... Sim? Pessoal, passem a fotografia agora. <risos> Não? Não vão passar? Não? Estão contra mim hoje. Pronto? também Então, mas aquilo que eu pedi para passar e eles... E o nosso... Ah! Estão-me a testar a paciência. <risos> Também serve, a gente tem que testar nos olhos e saber assim. Oh, vejam, no eu pensei assim: o momento mais hardcore, assim, onde não há como imaginar ele sereno não, 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 do, do tipo, ele estava uh, com ira santa é quando ele, ele chega no templo ele vê aquilo cheio de, 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 de mesas, de, de negócio e ele chega, a Bíblia diz que ele chega e ele manda aquilo tudo abaixo e eu pensei, não pode haver maneira de nós domesticarmos Cristo nisso não, é que eu não consigo imaginar ele assim todo sereno, chegar lá, mandar uma mesa e depois continuar a andar tipo em câmera lenta desculpem, mas manda outra mesa, ou, ou pedia licença, olha, eu queria só derribar esta mesa, eu não sei se, se portanto, arrumei as coisas, de parte eu vou, pronto, para fazer, para fazer o efeito especial. E eu encontrei esta imagem, e eu pensei, eu não consigo imaginar Cristo. Vocês estão a ver ele de boa, assim, do tipo, ups, eu, eu, eu encostei-me aqui sem querer. E eu pensei, não, esta tem que ser a única imagem que domestica Cristo. E eu encontrei outra. Ponham lá outra imagem. Ok. Também, na boa. Vocês estão a ver a expressão? Não tem expressão nenhuma, é do tipo... Por acaso, epá, olha, descobri lá... Daí lá o, o... E eu comecei a entender que a ideia que as pessoas têm sobre Jesus Cristo não é a ideia bíblica, porque a ideia bíblica não é de alguém desprovido de emoções. Não é alguém que tem sempre um ar sereno. Porque quando eu estou irado, aqueles, de, aqueles que privam um bocadinho mais comigo... Até a minha, a minha cara muda. O meu tom de voz não muda grande coisa. Mas porque é suposto nós termos emoções... É, depois, quando nós estamos a ver alguma coisa que é errada aquilo mexer connosco e nós queremos corrigir aquela situação até ser uma situação justa é suposto e nunca confundam alguém que não demonstra emoções com alguém sábio ou humilde isso não tem nada a ver então estas categorizações estas caricaturas de Cristo não correspondem então eu gostava de partilhar convosco algumas coisas que Cristo fala e que são extremamente duras são extremamente escandalosas, que é, é que nós às vezes pensamos que Cristo mandava assim umas granadas e depois ele explicava, não, ele não explicava, ele dizia as coisas e ele vazava, quer dizer, olha, desenrasquem-se agora com a interpretação disso, Querem, vejam só esta aqui, se isto não é incrível, ele diz assim, Mateus 5,27, ouviste-se o que foi dito, não cometerás adultério, eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração, já cometeu adultério com ela. Eu, como assim? E é como se ele dissesse assim, vocês acharam isso escandaloso? Ah, eu não senti muito essa cena, eu estava a sentir os milagres, agora é... E ele dizia, não, espera aí, eu ainda tenho mais. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o <risos> e lança-o fora pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que com todo o teu corpo seres lançado no inferno vocês estão a ver como é que a dinâmica está a mudar? não olhem com olhos assim mais marotos para as mulheres é melhor, se vocês olharem arranquei o olho, de boa tipo arranquei o olho, deitem fora o olho e se a tua mão direita te fizer pecar corta e a tirar para longe de ti. Agora imaginem, vocês estão a ouvir, ele não está a dar contexto nenhum, ele só está a dizer isso. Ele não está a dizer assim, vou-vos dar uma simbologia. Não, não, ele diz: se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se eu estivesse lá, eu ia dizer: mano, onde é que eu me vi meter, meu? Irmão? <risos> É que eu não, vou, eu não vou tirar o olho direito, eu vou tirar os dois logo. E depois ainda vou ter que sacar as duas mãos e depois, ok, eu corto uma e depois como é que eu faço? Eu não tenho mão, como é que eu vou cortar outro? outra? Ou seja, essas, ser, essas seriam as minhas problemáticas, que é, isto, isto é muito hardcore, eu estou a meter uma seita. E ele de novo diz, pois te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. A certa altura um discípulo que queria estar com Cristo, ele diz assim, Mateus 8, 21, diz assim, e outro dos discípulos lhe disse, Senhor, eu, eu sigo-te, mas permite-me primeiro ir sepultar o meu pai, sensibilidade familiar. E ele diz, porém, replicou-lhe Jesus, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Isto é super agressivo. É que ele nem sequer dá muita explicação. Ele diz as coisas de uma forma violenta e que não correspondem à ideia, à imagem que nos foi vendida de Jesus Cristo. Este Jesus Cristo é muito hardcore. E porque nós temos a necessidade de que ele nos explique. Ele não explica nada. Ele diz as coisas e ele vai embora de boa. Se tu queres seguir, o sexo, Se tu não queres seguir, azar. Ele não faz questão. Então, isso para mim, enquanto eu estava a ler alguns, alguns ditos de Cristo que são super duros, eu pensei, eu se estivesse lá, eu ia ficar escandalizado, eu ia ficar... Eu não quero seguir este homem. E ele depois diz assim, Mateus 10, 34, Não penseis, Cristo, não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria família. Quando tu me segues, o que ele está a dizer é o seguinte, que se tu me queres seguir, os inimigos que tu vais ter vão estar dentro da tua família. Porque se tu me segues a mim e dentro da tua família eles não te seguem, tu vais passar a ser inimigo deles. Porque eles não compreendem quem tu és agora. Porque tu és uma nova pessoa, tu és outra pessoa. Ou seja, não há meio termo, como eu já disse tantas vezes, para seguir Cristo não há plano B, não há do tipo, ai ah, eu vou ser de boa, não, não há. É, tu, uh, tu alistas numa guerra, onde existem pessoas que te querem ver cair, onde existe toda uma entidade do mal, e são o mal não é a ausência do bem. É daquelas coisas românticas, tipo, tipo livres, como a, a cabana e essas parvoices que, que dão a entender. Não, não, porque o, o, o mal é a ausência do bem. Não, o mal não é a ausência do bem. O mal está personificado no diabo. Existe um mal personificado que nos deseja destruir, não é do tipo, ah não, deixe que eu faça coisas boas. Não, 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 tu fazes coisas boas, tu ainda és um alvo a bater, tu fazes o teu melhor, ainda assim és um alvo a bater. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ele está a dizer, tu não podes amar, por isso é que as pessoas quando fazem, tipo, nas bios, ou no Facebook, no Instagram, ou não sei, e põem assim, família é tudo. Eu penso, não percebeu nada do Evangelho, nada. Porque se eu considero que a minha família é tudo, eu não o posso seguir. Porque sabe o que é que Ele me vai pedir? O meu, tudo. Se a minha saúde é a minha idolatria, desde que eu tenha saúde... Então o que Deus vai dizer assim, não, 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 tu tens que largar a mão da tua segurança, da tua saúde, desde que os meus filhos estejam bem, eu estou bem, não, isso é idolatria, tu não podes seguir Cristo assim, então estes, o que é que eu faço então com ele? Porque este Jesus é um Jesus diferente daquele que me foi vendido, daquele que por vezes me foi pregado, é outra coisa. E tu, se nos visitas pela primeira vez, deixa-me apresentar. Este é o Cristo a quem nós servimos. Este é o Cristo a quem nós dedicamos a nossa vida. É o Cristo que diz, comigo é tudo ou nada, não há meio termo. Não dá para segui-lo a part-time, ou eu largo mão de tudo e o sigo, ou eu não sou digno de o seguir. Eu não vivo na validação do esposo, de, da esposa, do patrão, de, do pastor, do melhor amigo, dos pais, dos filhos. Eu vivo para Cristo e Cristo somente. Quem ama o seu pai mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E depois ele diz alguma coisa chocante em João. Lembrem-se que não há contexto, nós pensando assim, não, mas o que ele quer mesmo dizer é não sei o quê. Sim, é certo, mas eles não tinham estas ferramentas, eles não tinham. O que eles ouviam era só isso. Era tão bizarro como eles estavam a ouvir, mas este homem quer que eu abandone a minha família. Este homem quer que eu abandone os meus sonhos, a minha segurança, quem eu sou para me perder nele. Então quem o seguia sabia porque é que eu estava a fazer, não estava enganado. Não foi vendido por prosperidade e tudo, blá blá blá. Não, ele, eu vou morrer por esta causa, era a ideia dos discípulos. Há ah, um dos discípulos, creio que Natanael, sabem como é que ele morreu? Ele morreu no norte da Índia, qualquer coisa assim. Ele foi, a pele dele, tiraram-lhe, enquanto ele estava vivo, arrancaram-lhe a pele toda e ele ainda assim pregava, ele a morrer martirizado, ainda assim ele pregava, ele dizia, eu ainda acredito que ele é o filho do Deus vivo, e não há outro caminho, senão Jesus Cristo, não há outro acesso, enquanto estavam a matá-lo, eles sabiam no que é que se meteram, será que nós sabemos? Será que nós sabemos o que é que quer dizer seguir este homem que diz tu tens que me amar acima de todas as outras coisas? Será que nós percebemos isso? Há um outro discípulo, sabem como é que ele morreu? Ele foi colocado ao contrário na Pérsia e meteram um serrote enorme e cortaram-no ao meio e ele nunca negou a sua fé. Uau! Real deal. Porque eles, quando ouviam essas palavras, eles diziam: Eu sei o preço que eu vou pagar, eu aceito, eu vou seguir. Eh, mas eu, e a tua família? Não, eu não interessa a minha família. E a tua reputação? Eu não me interessa a minha reputação. E a tua vida? Eu não me interessa a minha vida. Eu vou seguir, eu sei o que é que eu estou a fazer. Eu contei os custos. Alguns de nós não contamos os custos. E essa é a tragédia da nossa vida, é nós não contarmos os custos do que é que quer dizer seguir este Cristo. A certa altura, João 6,51, de novo escandaloso, ele diz Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Oi, São, coloquem-se num lugar de quem está a ouvir isto pela primeira vez. Isto é super bizarro. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Ele diz: Pão é a minha carne. E agora a reação no versículo 52 é óbvia. Houve então grande discussão entre os judeus, e eles discutiam uns com os outros e diziam: Como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Que loucura é essa? Ele está a dizer para nós comermos a carne dele, para nós o comermos, mas que, que seita, que, que homem horrível é este, isto é diabólico comer, ele como, ato de canibalismo, não, não havia noção do simbólico. E ele chama a atenção, versículo 53, em verdade, em verdade vos afirmo, se não, ou seja, se havia dúvidas sobre o que ele estava a dizer, ele diz, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, ainda fica mais dramático, não só comer a carne, mas beber o sangue, Oi são beber o sangue, não tereis vida dentro de vós. O versículo 66, 66 diz, à vista disso, deste discurso, dur, muitos dos seus discípulos o abandonaram. E já não andavam mais com ele. Ou seja, eles não compreendiam o que ele dizia, então o abandonaram. Deixem-me dizer isto de forma profética ao coração de cada um de nós que está aqui. Porque eles não compreendiam o que ele estava a fazer, o abandonaram. Porque eles não percebiam o porquê de estar a acontecer, o abandonaram. Porque não percebiam o porquê de estar a demorar tanto tempo, o abandonaram. Porque havia incompreensão no seu coração, o abandonaram. E ele vai atrás deles? Não. Então perguntou Jesus aos doze, os outros foram-se embora e ele pega-nos doze e vira-se e diz, porventura quereis também vós retirar-vos, vocês querem ir embora também. Isto é do mais hardcore. Olha, é que ele nem disse assim, olhem pessoal, eu se calhar estiquei um pouco, deixem-me só contextualizar, <risos> do tipo, tipo a pregador, né? pregador português, ah, deixa-me explicar, não, o que eu queria mesmo dizer, não, ele, ele nem explica, ele diz assim, não perceberam, são. vocês não perceberam, não percebemos, mas vocês confiam em mim ou não confiam? Porque se vocês quando não percebem o que eu faço, vocês abandonam, mais vale ir embora já. Porque vai haver muita coisa que eu vou fazer e vocês não vão perceber. Então mais vale ir embora já, porque a cena vai complicar, meus amigos. E Pedro responde, Simão Pedro responde, e esta resposta sempre me quebra todo. Para quem iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. <risos> e nós, reação, tu tens a palavra da vida, tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido, crença, fé, e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, quando nós não percebemos o que este Cristo faz, nós temos que nos lembrar que nós devemos ter fé, crer e nós devemos conhecer. Então há circunstâncias, hoje são com muita atenção, há circunstâncias que tu usas a tua fé e há outras que tu tens que usar confiança. Há outras que tu não... O que é a fé? A fé é quando tu não sabes, tu não sabes como é que vai ser. Tu não tens conhecimento de causa, é uma coisa nova, tu nunca passaste por essa experiência, então tu aplicas fé. Fé é quando eu não sei, eu movo-me, não pelo que eu vejo, porque eu não sei, eu movo-me pela fé. Só que conhecimento, esta confiança, é quando eu sei. Eu posso confiar porque eu sei. Eu posso confiar porque eu já vivi isto antes. Hoje são, eu posso confiar porque ele sempre foi fiel. Eu posso confiar que ele é comigo nesta situação porque ele, noutras situações, ele foi bom. Eu sei que ele me vai livrar desta situação. porque Porque ele, noutras situações, ele livrou-me. Ele é comigo. Eu uso a confiança. Só que nem sempre dá para usar confiança. Perante estes ditos tão difíceis de Cristo, eles não podiam ter confiança porque eles não compreendiam, nunca ninguém tinha dito aquelas coisas. Então, eles foram chamados a exercitar fé. Que é, eu não percebo o que tu estás a dizer. Como alguns de nós que estamos aqui. Alguns de nós, na nossa oração, se formos sinceros, sabe o que é que nós vamos dizer? Senhor, eu não percebo porque é que tu estás a fazer isto. Eu, eu não faço a medo. Porquê que está a ser assim? Porquê que tem que ser assim? Só que no final da nossa oração, que nós devamos dizer também, ainda assim, eu vou-te seguir. Eu não percebo. Ou seja, eu não tenho material para confiar. Eu, eu não tenho, porque eu nunca vivi isto. Mas ainda assim, eu vou ter fé. Porque eu creio que tu és o Filho de Deus. Também te queres ir embora? Não, pergunta pessoal. O que é que tu fazes com este Cristo que faz coisas esquisitas? O que é que a gente faz com ele? Pergunta pessoal, o que é que tu vais fazer? Com a situação que tu não compreendes, o que é que tu fazes com ele? Lembra aquela pergunta de Pilatos em Mateus, capítulo 27, 22... Disse então Pilatos, que farei eu? Eu. Não é o que é que nós como comunidade. É eu. O que é que eu farei então de Jesus, chamado Cristo? Porque esta pergunta não é para a congregação. É para ti. Que é, tu agora que sabes que é duro, o que é que tu vais fazer? O que é que tu vais fazer? Alguns de nós vamos permanecer no limbo, no meio-termo, só que há outros que vão dizer em fé, eu não compreendo todas as coisas, por exemplo, estavam a falar de um rapaz, que o nosso não estava a falar de um Fábio, que deve estar para aqui, eu não sei quem, mas, uh, muito bem Fábio, bem-vindo, com toda a certeza, que quando partilharam o Evangelho com o Fábio, não partilharam tudo o que o Evangelho é, porque não dá para fazer, tinha que ser uma viagem de 50 anos, a 50 Polónias, não dá. Só que houve alguma coisa em que o Fábio pensou, ok, eu tenho que fazer qualquer coisa sobre isto, eu tenho que reagir a este Cristo que me foi apresentado, o que é que eu vou fazer? Ele disse, eu vou fazer dele meu Senhor. E o mesmo desafio está aqui para nós hoje. O que é que tu vais fazer relativamente a este Jesus? Que ele viveu de forma imaculada, ele morreu, ele sofreu por amor a ti, ele verteu o seu sangue por amor à humanidade. O que é que tu vais fazer relativamente a isso? E eu gostava de te estender esse convite. Se tu estás aqui pela primeira vez, ou segunda, ou... Mas tudo isto ainda te é novidade, eu gostava de te convidar, a tu entregares a tua vida a Ele. E de uma forma sim, com, com singileza de coração, com simplicidade, dizendo, eu não percebo tudo, mas eu quero segui-lo. Eu nem sequer compreendi tudo relativamente a esta pregação, mas ainda assim eu quero segui-lo, eu quero reagir. E outros de nós, é tempo de recomeçar, começar de novo com Ele. Porque alguns de nós estamos bem, bem, bem longe. Mas hoje é dia de salvação. A Bíblia diz em Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo salvo das trevas para a luz, salvo da insignificância para alguém que pode, em potencial, mudar o mundo. Imaginem, com Deus, todas as coisas são possíveis. Só de, de convidar a ficarmos de pé todos juntos, Então este Jesus que faz de nós portadores desta decisão, nós temos que decidir alguma coisa para ele. Nós temos que decidir avançar naquilo que ele nos desafia, os desafios de Deus. Porque senão o que vai acontecer é que esta igreja, as pessoas que estão aqui, os líderes, tudo vai passar. A idade passa, a beleza passa, as, as nossas seguranças passam, os talentos passam. Mas se tu decidires hoje que a tua vida jamais será a mesma... Quem sabe Deus não te ouve? Quem sabe Deus não te dá a mão? Quem sabe Deus não faz alguma coisa realmente nova na tua vida? E alguns de nós precisamos desse recomeço. Nós recuámos em alguma coisa. Eu gostava que tu pensasses desta forma. O teu recuo não foi necessariamente um recuo de covardia. Foi um, um recuo estratégico para tu agora avançares com mais embalo, com mais força. Então o meu apelo é para estas duas classes de pessoas. Quem nunca fez de, do Senhor, seu Senhor. E pessoas que precisam de começar de novo. Só que nós pudéssemos uh, aqui apagar as luzes, para a gente estar mais à vontade, para ninguém se sentir exposto também. E nós vamos orar ainda, está bem? Alguns de nós estamos aqui, nós não o abandonamos, só que o nosso coração está de saída. Eu gostava de te desafiar a tu permaneceres. Não te foques tanto no que tu não compreendes, não te foques na maneira como Deus está a agir, mas desenvolve fé. Desenvolve fé e há outros que estão aqui que Deus já fez no passado Deus já te livrou de tanta coisa então confia porque tu tens conhecimento de causa se ele fez antes ele fará de novo e ele fará mais uma vez e ele fará mais uma vez, e Ele te livrará mais uma vez, e Ele vai te livrar mais uma vez, Ele fará de novo na tua vida, da tua família, nas tuas emoções, aquilo que tu consegues e naquilo que tu não consegues. Ele fez, Ele fará de novo. Para aqueles que estão aqui, que precisam entregar a sua vida a Cristo, esta é a tua oportunidade. Cristo não vive de migalhas. Ele não te vai pedir para entrar no teu coração. Tens que ser tu a abrir a porta do teu coração para que Ele possa entrar. Então todos na sala de olhos fechados. Eu gostava de, de desafiar de uma forma corajosa, porque eu sei que há gente corajosa neste lugar. Eu gostava de desafiar se tu queres fazer de Jesus Cristo, o teu Senhor. Eu quero que tu pudesses levantar a mão. Ninguém está a ver. Nós nem estamos a filmar agora. só que tu pudesses fazer só um sinal. Se tu queres fazer. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe aqui também. Amém. Deus abençoe aqui os irmãos. Deus abençoe aqui também. Vamos manter os nossos, os nossos braços levantados para Deus. Aqueles de nós que precisamos de recomeçar. Vamos levantar os nossos braços agora. Toda a gente vamos fazer isso, está bem? Todos nós precisamos de recomeçar de alguma forma. Eu gostava que nós pudéssemos começar a falar com Deus. Vamos começar a manifestar a nossa gratidão. Não a nossa compreensão, a nossa gratidão. Vamos começar a agradecer. E mesmo tu que levantaste o braço pela primeira vez, fala com Deus, diz a Deus assim, Senhor, aceita-me no teu reino. Aqueles que fizeram esta, este, este ato tão corajoso. Tu o que queres fazer de Cristo, o teu Senhor? Fala com Ele, diz a Ele, Senhor, faz-me teu reino. Eu creio em Jesus Cristo. Eu aceito o teu senhorio. Nós que estamos no nosso lugar, vamos começar só a agradecer a Deus. No nosso lugar, começar a agradecer, Senhor, Senhor, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado porque Tu já me livraste, obrigado porque Tu estás-me a livrar hoje, agora, estás-me a livrar de mim próprio, estás a salvar-me de mim mesmo. Vamos fazer isto no nome de Jesus. Vamos levantar um clamor, cada um no seu lugar, vamos começar a falar com Ele. Se Tu tens algo a dizer a Deus, se Tu tens alguma coisa a agradecer pelos Teus filhos, o Teu trabalho, a Tua saúde, livramento, seja o que for, pela seja o que for que tu tenhas para agradecer vamos levantar as nossas mãos e começar a clamar a clamar Senhor ajuda-nos Senhor, filho de Davi tem misericórdia de nós no nome poderoso de Jesus, Senhor faz algo novo nesta comunidade Senhor, nesta nação em que nós amamos Senhor usa-te cada um de nós para transtornar esta nação a nível espiritual usa-te dos improváveis que estão neste lugar Senhor Senhor, naqueles que acham que já é tarde demais, que não têm condição que, Senhor, esfriaram no seu coração, naqueles nós que nós temos ministério no nome de Jesus Senhor, que possa haver uma brasa viva dentro de nós, que nos impela falar de Ti, que nos impela falar de Ti a nós mesmos ó oh, minha alma, bem diz ao Senhor, ajuda-nos Senhor, a sermos tudo aquilo que Tu queres que nós sejamos no nome de Jesus. Agora, da mesma forma sigela, eu gostava que nós pudéssemos orar por alguém. Estes são momentos tão bonitos que nós temos entre nós. Gostava que tu pudesses sair do teu lugar e abençoar alguém. Sai mesmo do teu lugar, vai abençoar a vida de alguém. Ora por essa pessoa, por maior sensibilidade a Deus, por maior gratidão. Mas vamos fazer isso, está bem? Ouçam, a CCLX é uma igreja que ora. Não sejam tímidos nesse sentido. Sai do teu lugar e abençoa alguém. Olha, se tu vires alguém que é uma visita que tu não conheces, vai lá e abençoa a pessoa. Vamos fazer isso. Líderes, vamos fazer isso no nome de Jesus. Se tu tens alguma coisa para agradecer a Deus, falo orando por alguém. Vamos fazer isso no nome de Jesus. O povo de Deus é corajoso. O povo de Deus não tem problemas em chegar e orar por alguém. Vamos fazer isso no nome de Jesus. Vamos levantar um clamor santo pela vida dos nossos irmãos. Está bem? graças a Deus, obrigado Jesus hum. sim Jesus Obrigado, 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 Jesus Santo, 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 santo hum. Santo Deus, amém, obrigado, Jesus Senhor Jesus, é. fala conosco, Senhor. Hum. Obrigado, 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 Jesus. É. Amém, Amém. É Deus. Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom. Hum. Amém. Sim, Jesus. Sim, 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 sim. Hmm. Obrigado Jesus Santo Deus Amém, amém Hum Querido, querido Jesus hum. Deus é bom, graças a Deus são momentos tão, tão bons na presença de Deus não é? nós oramos por alguém ou estamos no nosso lugar e contemplamos a bondade de Deus sabem que a consciência nós vamos cantar sobre isso também a seguir mas a consciência de que quando Cristo estava a sofrer naquela cruz a, a ideia do sacrifício é uma ideia de substituição. É porque não era suposto ser ele que estava lá. Era suposto sermos nós. Então, quando nós pensamos em todo o castigo que que ele recebeu, Foi para que nós pudéssemos viver de uma forma livre, então não te deixes prender a nenhum jugo não fiques escravo nem sequer da tua timidez Há alguns de nós que não oramos não saímos do nosso lugar porque nós estamos presos demais à nossa cena não estou com vontade, não estou bem sou muito tímido não sei o que é que vou dizer Cristo morreu para nós vivermos livres eu não sei o que é que eu vou dizer, mas eu vou. não tenho nada para dizer, mas eu vou. Ele morreu para eu ir. Ele morreu para eu ser. Eu não vou deixar de ir, eu não vou deixar de ser. Deus é bom. Então como nós sabemos era suposto termos nós a estar lá eu fico agradecido por não ter sido eu porque o sacrifício dele valeu o meu só ia valer por mim o, sacrif... o meu sacrifício oh Heber, só ia servir para mim eu ia sofrer e eu seria salvo imaginem eu não ia fazer diferença nenhuma na tua vida na vida do Marcos era irrelevante, era só sofrer por mim tinha o seu valor? Tinha o seu valor. Ou eu morrer pela minha família? Tinha o seu valor? Tinha o seu valor. Eu morrer pela minha esposa e os meus filhos. Tinha valor? Tinha. Mas eu saber que ele morreu por todos nós. É olhar para alguém e é eu olhar para o pastor Joel e eu ficar grato, porque não foi Ele que teve que ir à cruz, Cristo sofreu e pagou por Ele. Então quando eu lhe dou um abraço, ou quando eu estou a orar, eu estou a dizer, graças a Deus, que Deus te livrou disso. Eu estou tão grato por isso. E quando eu dou um abraço, é um abraço com muito significado, que fala volumes, que é ainda bem que não tiveste que ser tu, mas o próprio Deus tomou o teu lugar então para terminar eu gostava que nós pudéssemos dar um abraço a três pessoas com esta consciência de dizer ainda bem que Cristo morreu por ti, ainda bem que tu não tiveste que sofrer, vamos fazer isso com convicção, vamos fazer isso em nome de Jesus escolhe três pessoas aí e dá um abraço mais apertado que tu consigas, vamos fazer isso em nome de Jesus